0: みもりラジオこのポッドキャストは自然界の中から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組ですパーソナリティを務めますみもりのアンディですみもりの野田和樹ですえー、クジラ編第5回ですね、うんえー、前回はクジラが座礁するという災害についてそしてあの初期の捕鯨、うん、人とクジラの関わり方について話を聞いてまいりました、はい、ちょっとねあの座礁は面白かったなって思ったのがクジラってすごくでかいじゃん。でか座礁事件っていうのがどういうことだって何で事件になるんだって最初思ってたんだけどはい、はい、よくよく話聞いていったらなんかサイズが大きすぎるとなんか生物の域に収まらないというか。クジラという森がまさにそれを表している言葉と思うけどクジラの事故って災害レベルになっちゃうんだなっていうそうだね、うん、だからもう森林火災みたいなことだよねそうそうそうそう,そうだからあの生物の枠をちょっと飛び出ちゃってるサイズ感なんだなっていうのがすごくよく分かって面白かったですうんうん、うん、いやありがとうございますうんはいじゃあですね今回は、はい、あと前回あのバスク人がクジラの捕鯨を世界で最初に組織的に始めたっていう話をしてきたんだけど、はいまあ、スペイン辺りの海のちっちゃい辺りでやっていたんだけれども、うん、どんどん広がっていきますどんどんどんどん広がって資源を食い尽くして、はいはい、でバスク捕鯨が衰退していくっていう流れで、はい、まあり尽くしちゃったから。うん当時取っってていたのはセミクジラそうそう浮く,、うん、浮くか浮かないかが大事だからねそうだね死んだクジラが浮いてしまう浮いてしまうか沈んでしまうか浮かないと当時の人たちは解体できないよね陸まで連れていくこともできないから、ね、そうだよねっていう感じで話していきました、はいはい、今回はですね、うんえっと「大航海時代と捕鯨」来ましたっていう,もうテーマで話していきたいと思いますまそもそもあの大航海時代がどういう時代だったからから喋ったらいいんじゃないかな、うんそうですねざっくり大航海時代を解説するとすごいざっくりですよ新しい未知の大陸を見つけてスパイス金銀財宝宝石を見つけようぜっていう時代ですねワンピースですねワンピース本当にワンピースだもんね大航海時代でこの大航海時代に成果を上げていたのがスペインとポルトガルですでえっとまあアフリカの最南端、はい、希望港経由で、ま、インドルートを見つけたのは、希望砲かな。希望砲ルートを見つけたのは、バスコ・ダガマですね。要するに、えーと、ヨーロッパから出発してあの、アフリカ大陸をぐるっと回って、インドの方に抜けていく、そういうルートだね。っていうのを、はい、見つけたのがバスコ・ダガマ。はい、で、アメリカ、新大陸の発見がコロンブス。うん、大西洋を横断して、新大陸発見しましたと、はいまあ、いわゆる発見という感じで言った方がいいかな。で、えっと、今回主役になる国はね、はい、イギリスですね、はいで。このイギリスがポルトガルとスペインよりも大航海時代出遅れてたんですよ。でなんかこう新しい資源が眠る大陸を見つけないと、はい、お金経済的にも勝てないし、うん、戦争資源もないみたいな感じでイギリスはすごい焦ってたんですよね。危機感がすごかったんだねそうでねこののイギリスのソーンっていう貿易商の人がいるんだけど、うんはい、イギリス国王への提案の手紙があって、はい、その中で、うん、読み上げますね「はい、世界の4つの部分のうち3つまでもが北の他の国王によって発見されてしまいました」<う>「残るは北の発見でありあなるほど私にはそれが陛下に課せられた義務である,のあるかのように感じるのですか」かっこいいね。ソンっていう人は、ね、こう北にもうイギリスは行くしか、ね、もうイギリスの活路はないんだっていうふうに、ん、資源が他の方向は抑えられてしまっているから我が大英帝国は北に行きましょうと私ならできますと。っていう感じであの他の国々が金銀スパイスを求めて南に南下している中、うん、北に行くしかないっていう発想に至って、うん、1550年頃何があるかも分かんないままの出発だよねそうでね北東航路の探索っていう挑戦をしますはいこの北東航路っていうのはイギリスから見て北東という北東なんで北極圏を通ってロシアの上を通ってこう来て北海道に出ますね北海道の方に出る太平洋に出るルートですねああ厳しそうだねもうそうっていう発想になりますね北に行くしかないんだからそうだね北東航路の挑戦をするんだけど氷に阻まれそそれはうでしょ寒いしね死んじゃうよ死んじゃう死んじゃう死んじゃうすげえ何回もね失敗するんですよそうだでね当時のね航海技術だと行けけるわがないのよ当時はえっと斑線ですよ斑船あっ反戦で風の力で風の力で行くしかないので辛いね結局ねこの北東航路を行くことができるのは19世紀ですねあもうだいぶ300年後になってしまいますねただね、この挑戦ていうのは常に挑戦、はい、の,の過程の中で発見があります。うんうんはい、例えばで、この時の発見がクジラです。はい、なななるるほど北極クジラになるのかなの正解ですね、<ー>北極ルートをこうイギリスが行、ね、ってる中で、北極クジラをたくさん見ます、はい、でここから、ね、クジラを資源として見ていくので、生態だったりとか、うん、サイズとかがまあ記録されていくって感じですね。はい、なるほどで、えっとね、同時にリチャード・チャンセラーっていう人がこの北東航路探索中にね、はい、なん内や,やねこのロシアのモスクワにたどり着くんだよね。おーすごいねで、うん、そこでねこの貿易の会社を作ります、うん、なるほどでねこの貿易の会社がこのイギリスの捕鯨事業の中核を担っていきますねお<ー>これモスクワ会社っていう名前ですね。ははい、はいでこの大航海時代、うん、他の国々が南に行ってる中大航海時代というとかっこいいんだけど、うん、結局やってることは発見ビジネスなんだよねそなんでまあ資源を見つけて所有権を主張してまあそか、ね、っぱらっていくという完全に略奪ですね。で、まあ、こうイギリスがね、あのクジラに関する知識を先に北東航路。を行く中で集めてたんだけど、先にね、実はオランダが。1590年、これとある島にたどり着きます。これがね。種子島。違う。違う。もっときたきた。なるほど。スピッツビルゲン島っていう。どこですか。今でいうデンマーク。うん。
1: デンマークの全然
0: デンマーク領のスバルバード島っていうとこわかんないねこれグーグルマップで調べてみるとマジで氷の島ですね。どのあたりイギリスから見てもう上あ上上とりあえず北北の方。<笑>とにかく北の方ですね。はいはい、氷に閉ざされた。なるほど。北の方。でね、ここでね、あのイギリスとオランダの、スピッツビルゲン島にて、捕鯨、うん、競争が始まります。はい、ああ、はい。で、このスピッツビルゲン島は、当時こう無人島だったんですよ。ていうか、こう永久凍土に覆われてる、本当に氷の島なのね。そうなんだ。で、まあ、この頃は、えっと、動きが遅い北極クジラがね。うん、うん,うん、うん。で、まあ、多数生息してて。はい。で、北極クジラも。セミクジラと同様にに死んんだ後に浮くんですよ、うん、ああそれはもうあの前の何人だったっけバスク人あそうバスク人の人たちの捕鯨の知識がそのまま使えるねそうこの時のちなみに捕鯨船、はい、イギリスもオランダもバスク人乗ってますからねあそうなんだ
1: コンサルティングしてるんあウククジラを捕るべしみたいな感
0: じで北極クジラをメインにやっていくんだよね、はい、オランダとイギリスの北極クジラ狩り競争が始ま,が始まります、はい、でねこのオランダがこのスピッツビルゲン島を見つけたっていうニュースを聞いてイギリスも、ね、こうスピッツビルゲン島に調査団を送り込むんですよ焦るよねクジラビジネスの聖地だっていうことでお互い、はいここから競争が始ままりす基地を作ってただクジラっていうのは北極クジラってでかいんじゃない2 0ルぐらいあってでかいねでこのクジラはでかすぎるのでまずね手軽なセイウチ狩りから始まりますでこうまあセイウチもねすごい脂が取れて牙がんか象牙よりも市場価値が当時あったみたいでそうなんだ人気があって、うんこれイギリスの記録が残っていて7時間で銭湯の0打のをイウめをしとめたぞ。あっという間に絶滅しちゃうねそんなこんなであイ打ち狩りで練習みたいなスピッツビルゲン島に行って何かを狩るという練習をて資金も蓄えてっていう感じで捕鯨の準備をしていきます。でまあ、このスピッツビルゲン島の所有権領有権をぐるまあ領有権をぐる戦争なんだよね結局、まあ、いわゆる先に見つけたオランダがうちのもんだと言ってイギリスがいやうちのもんだというんだって言って。これは僕は知らなかったんだけど、うん、新しく発見された土地はなんか領有儀式を行った国のものとなるだからあのアメリカ大陸とかも一緒だよねだ儀式がある特にこう無人島だったから、うん、特にまあ別に、ねうんうん、領有儀式さえ行えばその国のものとなるっていう感じで。はいイギリスが先にスピッツビルゲン島で儀式を行いますなるほどそう見つけたのはオランダが先だけれどもさすがイギリスだねでねオランダがねいや島見たのはこっちが先だからまあそれはそう言うだよ言うよねねこれイギリスは知らねえって感じでスピッツビルゲン島の周りに武装船を配置ちゃうはいはいはいはいはいオランダに大砲をぶっ放しまくって過激だだからもう捕鯨権争いというのも戦争なんだよねそうだねザ帝国主義という感じがしてきたねでねまあ、結局なんだけど、うん、この捕鯨から上がる利益よりも、はい、イギリスのね、うん、オランダ追放にかかる利益の方が、が費用の方が大幅にかかってしまって<笑>、うん、防衛のために赤字になっちゃったんだそうで結局、あのーまあ、そうこう防衛費がすごくかかってしまうんだよね。うだよねで、えっとまあ、和解します、オランダとイギリスが、はい、これ1608年に公開自由の原則。はいいこれがね公開獣医の原則は、はい。読み上げると、はいえっと、空気や水などの閉じ込めることができない自然の要素は、うん、占有や所有はできないという原則、はい、なんで海っていうのはすべてつながっているので人類の共有物ですとみんなが資源を取っていいっていう意味ですねいわゆる公の海航海っていう概念だね公開。でここからあの世界各国はどこの海でもクジラ資源にアクセスできるようになるっていうそうだそうだなんかこう領有権問題でちょいちょい聞くことがあるワードだ航海自由の原則アメリカが主張したり中国が主張したりしてるまあっていう感じなるほでこれはねスピッツビルゲン島の南側をイギリス北側をオランダへえとしてまあ捕鯨をやる取り決めがなされます海のテリトリーを分けたんだそうそうそうそうまあっていう感じですねでもイギリスはオランダを武力で追い払いすぎた過去もあってすごい資金難だったんだよねうん、お金使いすすぎてなんで、ねまあ、すぐ撤退しこれ実質ね<笑>オランダ捕鯨一強になりますねえええしたらもうイギリスせっかく開拓した北方の資源が取れないじゃないですかそうもうオランダがねだから17世紀18世紀はオランダが世界最大の捕鯨国です、ねうん、あそうだったんだへえでまあ事業規模っていうと、はい、本当すごいなと思うんだけど、うん1万人ぐらいの産業規模だったらしいですねあすごいねスピッツビルゲンとオランダのこの一機だけでへーっていう感じですねもうほんとなんだろうな石油産業みたいな感じだね本格的にを通したた石油産業みいそうやね鉱物に近いよねそうだねそうだほんとそんな感じがするでこのねスピッツビルゲン捕鯨が本当にビジネスだなと思うねエピソードがあって最初はイギリスもオランダもね夏に自分たちの国から船でスピッツビルゲン島に行って渡って帰るっていうのが捕鯨のスケジュールだったんですよ渡渡っっっててて帰るる自国に戻いうあ冬をスピッツビルゲン島で越さないっていうなるほどね、うんうん、ただ毎年それをやっていると船を毎年組み立てないといけないと使い捨てなんだけ構だからね一回外すんじゃないあーそ,っ,かそっ,かっていうのとあと冬もクジラを取れる可能性があるんじゃないみたいな感じで、まあ、年中捕鯨ができるんじゃないかっていう仮説のもとに、はい、越冬実験というのをします。なるほどこれはイギリスもオランダもやってるんだけど要はこのスピッツビルゲン島永久凍土のところで人間が1年間耐えれるかっていう人体実験を生活実験をしたんだそう何チームか行ってるんだけど僕が調べた記録だと1チーム7人の3チームが越冬実験を行ってます何月からになるのかな1年間ですねもうあそっかそっかそっか秋から行ってますそうか秋から行って冬を越して夏でみたいな感じだねまずチームが全員死にます。え。<笑>あっさりチーム中二チームが全員死にます。十四<笑>人今死んだね。とりあえず全滅したね。たうん、でこう一チームだけ全員生き残るんですよ。おーお、すごいすごい。でね、あの、やっぱりこれはもう大航海時代につきものの、のはい、ビタミン C 不足ですね。かっけだ。かっけ、あと解血病。なるほど。で。かっけじゃないや解決病だからこのチームは多分秋夏にこの草とかをね大量に乾燥したやつを取ってたんだよねビタミン C を補給する補給っていう多分知識を持ってる人がいてっていうので1チームだけ生き残るなるほどただねこの実験が成功した頃には寒さじゃなかったんだね寒さじゃなかったビタミン C ですそうなんだこの頃にはねスピッツビルゲン島も捕鯨の歴史がすべてたどるように、はい、あの資源を食い尽くしてしまいます。うん、なので、あの、えっと実験ほとんど生かされてないですね。ああ、そうか、そうか。一<笑>万人規模の産業になったら、あっという間だよね。くじらがあっという間んて。うん、ティノレン、ウムはそう,そうっていう感じですね。なるほど。で、このスピッツビルゲン島周辺での捕鯨は終了して、はい、まあ、この後は沖合で。捕鯨していくことになって、うんうん、そこで、まあ、イギリスが撤退して、ねはい、オランダがもうこの十七、十八世紀は世界一になりますね。今のところ聞いててすごい恐ろしいなと思うのはまだ近代化が始まってないところだ始まってないですねはいこの時だからまあ風そうだよね反戦ですねうんう産業革命始まってないねそうだねうんっていう感じですねこのノリのまま産業革命が起こるとどうなるいやばいでしょちなみにこの時捕まえてたクジラはいこね北極クジラは第一目的のクジラなので英語でライトホエールホエール正しいクジラですねなるほどこれだってちなみにセミクジラもライトホエールあそうなんだだから動きが遅くて死んだ後に浮くクジラっていうものを正しい獲物という意味でライトホエールですね。なるほどねっていうふうにこの時も相変わらずゲイユとヒゲがメインなので肉はほとんど食べずに捨てていたっていうふうになってますね。すごいそれがね日本の捕鯨とはすごく違うところて印象的だよね。うんでまあ、こんな感じで、まあ、どんどんどんどん、はい、あのバスク人と同じであの取り尽くすので、うん、これオランダの捕鯨産業も廃れていきますまあそうだろうねはいこれがね北極のクジラ資源を食いつくした北極海の捕鯨の歴史です、はい、今話したのはビスケー湾と北極ですね、はい、まあスペイン周りのちっちゃい湾とそれから北極で<極>でまあ、っていうふうにどんどんどんどん進出していくんだけど、うんはい、次に人類が捕鯨で目をつけるのがどこだ大西洋か新大陸<お>アメリカ大西洋ですねそうだよねこれからちょっとアメリカ捕鯨の話をしていこうと思いますヨーロッパを中心に行けるところ行ける範囲が広がっていくにつれてその範囲のクジラが全部獲物になるっていう感じだね<う>今のところヨーロッパ人に見つかったら終わりですねクジラは。まあ特にウククジラはおしまいだね<笑>。っていう感じの時代だね。は<ー>はい、でアメリカはね、はいあの、アメリカを中心とした捕鯨は、17世紀後半から19世紀ぐらいに、世界最大の勢力になりますねうん、うん、それはあのアメリカが中心になるということかな。えっと、そうだね、アメリカ、そうですね。うん、で、まあ、本当にこうオランダが17、18世紀最大規模だったので、ちょうど入れ替わりですね。で、まあ、世界最大の捕鯨国。うんになってきます、ね、なるほどでこの歴史上最もでかいビジネスであるっていうふうに表現がされてたりとかへえ<ー>あと規模や人間の移動の量も、はい、やばいですねああそうだったんだちょっと具体的な数字はないんだけど、うん、まあっていうふうに表現がされてましたじゃあえっ、ー、とアメリカ式の捕鯨の歴史を見ていくと、はい、1580年ごろ、うん、イギリスからたくさんの人が、あのー、渡っていきます、はいでね、この過程の中に渡っていく中で船で行くじゃないですかクジラの目撃情報っていうのはどんどん集まるんですよ。であのこの渡っていく過程の中でオランダが莫大な利益を北極で上げてるの、ねはい、あそ,うだ、ね、そ,れそのことはみんな知ってるなのでいるから、うん、アメリカに着いたら、うん、これは一丁捕鯨をやろうかっていう流れになるんですよ。確かになりそうでね、このアメリカ式捕鯨の中心地は、あ、うん、ランタケットって呼ばれる。はい、この大西洋に、うん、ヨーロッパ側に突き出してる、なんか島半島みたいなのあるんだよね。はいはいはい。これがね、あのー、捕鯨のメッカと言われてて、へえ<ー>、まあ、捕鯨をリードしていく。土地になりますね、うん。まさにブルーオーシャンだね。ブルーオーシャンです。誰もいないから、ねうん。そうだよね。で、このアメリカ式捕鯨の特徴は。はいあのまあ、特徴っていうほどでもないんだけど大きい帆船にボートを、ね、小型ボートを何個か搭載してるんですよ。でこう大きい帆船で行く中でクジラを見つけたら、はい、そのボートからなんか2人1組ぐらいで小型ボートに降りて,で降りて木石ぐらいでまあクジラを追うっていう感じですね。はいっていう感じでやってまして、これアメリカ式捕鯨ですね。で、このね、始まり、1690年の初めは、このナンタケットの沿岸部でやっぱりクジラを狙っていきます。ただ、バスク人と同様に、資源が減少して沖合に出てきます。そうだよね。で、この、ね、20年くらいは沖合で取ってましたね。っていう感じですね。で、その次、はい、1710年、20年後だね、うん、始まりから。まあ、陸地から近い沖合については、もう取り尽くしちゃってるよね。そう、うん船を大型化して沖合に向かってまたセミクジラやマッコウクジラとかも取り出しますねマッコウクジラは浮くのかな浮くしこのマッコウクジラが当時なんでこの段階で出てきたかっていうと沖合まで行けるようになったんですよマッコウクジラってイカを食べるっていう話をそうだねイカっていうのは深いところにいるんですよななのので遠く海に行けるようマッコクジラが急に現れ出すすんですよねこれまで見たことないタイプのクジラが遠くに行くことによってでそう出てきて<ー>でこれマッコウクジラを取るようになりますね、はい、でねもうめっちゃスパンが早いんだけど、うん、あのナンタケットから、まあ、6ヶ月くらいの,、はい、その長期的な中期的な航海かなが可能になってもうカリブ海の方まで行きますねおおだいぶ移動できるようになったね。そう。で、1775年、うん、南タケットで捕鯨が始まってから80年ですね。はい、この南アメリカ大陸の最南端まで行きます。<ー>チリとかね。あ、カイマだね。あ,うん、あってるよね。だからこの何ていうのかな、昔に比べるとやっぱりこう資源を食い尽くして捕鯨場を拡大していくペースが、うんうん、そうだね。格段に跳ね上がってるっていうふうに言えるよ、ね、確かに確かにで、まあ1789年はい。入ると人類がこの太平洋にああとうとう繰り出していきますはいでこれがね一応第二大航海時代っていうふうに区分されてますねへえ第一の航海の目的は金銀スパイスだったんだけどこの第二次大航海時代のモチベーションはとにかくクジラですねああもうそうなんだね太平洋に行くのはクジラ目的クジラの目的になので、まあ、この船もどんどん技術革新で大型化していくんだけど、うんえっと、ナンタケットの始まったばかりの時は小型の帆船だったのがこの太平洋に出かける時は大きさって重さが300トンぐらいの船に。おはっきり大きくなったの。小型の船とボート6隻の時代は完全に終わっていて。もちろん大,型の船、ね、大型の船になってまでね、原油、油の取り方もちょっと技術,か技術革新っていうか発想が転換してて、うん、あのその場で、船がでかいので、クジラを引き上げて、その場で油を取って、あとは全部海に捨てる、は<ー>なので陸に帰らなくていいっていう、そっっっっかかかそそそやり方になててきてますねれまではあの、まあ、殺したクジラを陸に持ってってから油を取っていたんだけれど、船の上でできるようになったんだ、うん、っていう感じですね。なるほど加速でまあこのゲ油だけを樽詰めしてまあ後悔するからかか場所も節約になるんですよ確かになんでここからもう数年間ぐらいの大航海が可能になっていきますねうんうん、うん、確かに確かに超効率アップしてるねそうでまあ、ねこの19世紀に入ると、うん、ウミガメ編でもやったようにチリのあたりからぐるっと回って、うん、ハワイまで行く途中に、うん、あの島によってウミガメウミガメ編でも確かに喋ったけれどもあのウミガメって餌とか水を与えなくても結構長生きができるんだよね,ねだから生きた保存食になるという話がございましたそれで大量に取ってたっていう,うまさにクジラとこのウミガメはセットですねでまあこの公開中の食事、はいうん、もうんほんウミガメを取りたかった理由が分かるんだよね基本的にあの食事のメインは塩漬け肉ですねその塩漬け肉の肉はウミガメいやこれはね多分あの普通に陸からスタートから漬けてた持ってきてた1年くらいは保存がきくらしいただ2年目には腐敗臭が漂いっていう肉が出ることまれではなかったっていうふうにわれてますねなるほどあとこのメインが肉塩漬けの肉とあと主食はパンですねうんうんうんうん。パンもさ、三年間ぐらい航海に出てたらさ、そうだよね、悪くなるよね。パンもカッチコチになるので、お茶やコーヒーに浸して、ああ、ビスケットみたいな。乾パン。みたいな感じだなんだけど、もう虫が湧いてるから、やだね。水に虫をつけると、めっちゃ浮いてくるんだ。そう、で、虫をすくって食べると。で、これが肉、腐った肉と虫が湧き出るパン、これが朝昼晩三回。うん。その上で重やばいよねやばいよねやだねっていう感じの食事なのでウミガメをとってたのも全然わかるなっていうふうに思ったりするよね実際青ウミガメはかなり美味しいらしいからねそう言ってたもんね今でも小笠原諸島だと食べれますあなんかこういう感じで生物の乱獲の歴史もクジラとセットなんだけどこのあとついにですねえとえー、とクジラの捕鯨船が太平洋西に西に進んでいってとうとう,とう,とう渡りきっちゃうっていうところを、はいはい、次回から黒船来航ですね。っというところを次回の回で話していきたいと思います、はい、やっぱりあのウミガメの話じゃないやクジラの話をすると歴史の話になるというか歴史がクジラと一緒に歩んできてるよね本当にそうそううだよね。でかいかいらねね資源だ、ね、完全に資源,完全に資源あ。ちなみになんだけど、うん、この時クジラは生き物っていう認識ないですね。えどういうことですか無生物ですね。え<笑><笑>ちょっとえ今回最大の衝撃かもしれない。いあのねもう理解できない感覚だね、うん、と思うもう,も,うもはや。そうだね。えどういう感覚なんだそれは。だから完全になんていうのかなとかじゃ金山に行くみたいな油を取るなんか油を持ってる大量の箱みたいな感じじゃないそうなんだいやちょっと難しいね共感するのが想像したり共感するのがなかなか難しい感覚だ、ね、のものか、うんうんっていう誰のものか、うん、取った時に誰のものになるか、はい、どこの国の船のクジラになるかっていうのの一個の基準が先に森でつけさせてもらうんだよねへえそうなんだ完全になんか生物に対して思うことじゃないよねそうだねそうだねもう資源先にピッケルを刺した方が確かに確かにみたいな感じうん、うん、土地とかに対する感覚だねそうこの土地土地だかからこうなん旗を土地に刺した方領有権を主張した方が自分のものになるようにそっかそっかクジラに最初に森を刺した方がああなるほどねっていう感じだねなんか油の詰まった動く島みたいな感覚なそんな感じなのでまあ無生物ですねいやちょっとそれは衝撃的でした面白いけどじゃあ次からねちょっとこの黒船来航のところのあたりの話をしていきたいと思いますはい楽しみですはいありがとうございます